0: Fala galera ligada no GE, eu sou o Fred Gomes e estou aqui substituindo o titular da mesa aqui o nosso grande apresentador Jorge Natan, GE Flamengo 369 e hoje recebendo Thales Soares que eu nunca tinha recebido aqui, na verdade eu não recebo muitos outros, de vez em quando eu sou chamado para receber, mas eu nunca tinha feito o programa junto com ele e também nosso grande Thiago Lima Noelzinho, vou começar pelo Thales Fala, Thalinho. Bem-vindo mais uma vez aqui. O que, que você achou desse jogo aí? O que você está achando dessa semana aí no Flamengo com grande expectativa pelo Tite, né? Boa tarde, Fred. Boa
1: tarde, Tiago. Nós estamos aqui para falar sobre a vitória do, sobre o Bahia, mas para falar muito mais sobre a expectativa por um novo treinador, né? principalmente com o nome do Tite. Eu acho que esse, na verdade, é o assunto principal. Como que esse time precisa se comportar agora com a chegada de um novo treinador que a gente ainda não tem a confirmação de que vai ser o tite mas a gente imagina que vai ser vamos conversar para ver como quais são os rumos do flamengo para esse final de ano e para o ano que vem porque o ano praticamente já acabou para o flamengo então a discussão é muito mais sobre 2024 do que sobre 2023
0: concordo thiago aqui te perguntar em relação ao jogo né você estava no maracanã você trabalhou nessa partida né eu também estava lá a passeio, nesse final de semana eu falei, vou lá assistir o jogo, a gente tem que estar atento mesmo, eu não gosto de ver jogo de casa mesmo, então fui assistir lá, achei um joguinho meio chocho, queria a tua opinião, li a tua análise, concordo com os teus elogios ao Everton Ribeiro, mas queria uma análise mais profunda tua aqui no nosso Jeff lá 369 boa tarde, bom dia, boa noite, bem-vindo. Fala Fredão, fala Thalim.
2: Fredão, hoje nosso interino é
0: o nosso Mário Jorge hoje aqui, Fredão. <risos> Ó, de barriga eu tô igualzinho, mas eu sou um pouquinho mais gordinho que o Mário Jorge, mas é gente boa e espirituoso que nem eu ele.
2: Cara, assim, do jogo, é... acho que, a gente, que dá pra gente ver nitidamente que, pelo menos com vários jogadores, começaram a demonstrar vontade, né? Se a gente pegar o jogo, aquele jogo patético que foi contra o Goiás, que os caras estavam sonolentos demais, contra o Atlético Paranaense também, assim, vontade, eu acho que em vontade melhorou bastante. Óbvio que ainda tem muita coisa a melhorar, né? É, taticamente, tecnicamente, inclusive, tem jogadores que estão muito abaixo. Mas eu acho que já foi uma resposta à saída do São Paulo ali, óbvio que o São Paulo já tinha perdido o vestiário, já tinha vários jogadores, maioria dos jogadores ali, eram poucos que ainda tinham relacionamento assim, com o São Paulo. É, então, pelo menos, uma vontade deu uma melhorada, né? E alguns jogadores como o Everton Ribeiro, acho que tem assim... Inclusive, acho que vai ser importante para o Everton Ribeiro a vinda do Tite, né? Porque é um cara que o Tite levou para a Copa do Mundo, que o Tite confia, acho que pode até ser importante para o Everton, pensando em renovação. Mas eu acho que ele tem uma reta final de ano aí para mostrar que, de fato, ele, ele pode render o que é. ele rende ainda. Né?
1: Porque não parece, não, mas a Copa do Mundo foi há menos de um ano, né? Então, assim, é... pouquíssimo tempo depois da Copa do Mundo, o Everton pode reencontrar o Tite. Inclusive, outros jogadores que também atuaram com, com o Tite na seleção, como o Pedro, o Bruno Henrique... São dois jogadores que também podem também reencontrar no Tide uma, um porto seguro, digamos assim, de, de desempenho para eles no futuro. É lógico que o Flamengo precisa é, é, confirmar uma vaga na Libertadores no ano que vem, porque isso faz parte de todo um planejamento até de questão de, orçam, de orçamento, mas é, o foco mesmo é saber quem vai comandar esse time no ano que vem, porque é preciso dar uma resposta em relação ao ano que
0: está terminando, né? Até para nortear essa nossa, esse nosso debate em relação à partida de sábado contra o Bahia A gente vai chamar o Arthur Muremberg Hoje ele não pôde participar conosco em tempo real Mas mandou o videozinho dele Vamos ter aqui um da abertura Dele analisando a partida e depois aquele destaque final dele Então dá teu recado aí, Arthurzão
3: Fala, galera, assistindo o Jair Flamengo, 2 de outubro Fala, meus amigos podcasters, entretendo o povão Nessa manhã de segunda-feira eu estou mandando esse vídeo aqui porque, mais uma vez, eu pipoquei, tinha outras obrigações, não posso participar, mas acho que era importante eu me manifestar sobre esse novo momento do Flamengo brasileiro. A gente teve agora esse jogo do sábado, Flamengo e Bahia, no Maracanã, uma pelada terrível. O Flamengo não apresentou nada de novo, além do Mário Jorge, ali na beira do campo. Mas o Flamengo conseguiu ganhar, né? não ganhava há 28 dias, foi um negócio importante, deu um alento aqui para a torcida. Mas eu acho que o novo momento do Flamengo se deve mais aos seus 19 adversários na competição do que propriamente a ele mesmo. Porque, acompanhando a dinâmica do país, né, o Campeonato Brasileiro está mostrando toda sua capacidade de encarnar o caos, a ciclotimicidade. A gente está completamente amalucado, o um Campeonato muito irregular e que os times estão pipocando, meu amigo. Então o Flamengo estava praticamente alijado de qualquer pretensão nesse campeonato, está sendo puxado de volta para ele, porque a gente está vendo que a distância está diminuindo para o líder, né, que não ganha mais nada depois que perdeu para a gente em casa e os caras estão acima perdem também, agora é o bragantino que é o vice, ou seja tudo pode acontecer nas próximas 12 rodadas são 12 ou 13, agora eu estou perdido aqui a matemática, mas a gente sabe que tudo pode acontecer o Flamengo, por incrível que pareça não está morto, não está fora do páreo. Eu queria muito ver a cara do Jorge Natan, mas eu sei que ele está de férias, porque a nossa divergência clássica durante esse campeonato foi isso. Galera dizendo que o Botafogo tinha disparado, o Flamengo não tinha mais chance. Mas olha aí, o Flamengo agora há uma contagem possível. Sete pontos, nove pontos do líder. Cara, tudo pode acontecer. Campeonato brasileiro, os times são muito irregulares. E o Flamengo, nesse capítulo de irregularidade, da aula, da cátedra, é o principal... Professor dessa matéria para o de Brasil. E não é possível que a gente ainda faça uma palhaçada e, sei lá, venha um N aí que a gente não merece. Não importa. O Flamengo, eu já estou fazendo o que eu posso, ou seja, usando as roupas e as armas do Mengão de camisa do Flamengo o dia todo para ver se o negócio acontece. Vamos apelar para o astral. Um abraço para vocês, tudo de bom aí, a gente se fala mais na frente.
0: Então tá esse recado do Arthur, aí Thales eu vou te perguntar, você que já cobriu o Flamengo em diferentes épocas da tua vida aí, você sabe como é que é a história rubro-negra no campeonato, mas você acha que essa possibilidade de uma reviravolta existe, é factível ou é só utopia de rubro-negro como o Arthur mesmo?
1: Eu acho que é uma utopia mesmo, óbvio que existe uma briga ali pelo segundo lugar, né, você pode falar, faltam 13 rodadas. Né? A diferença hoje para o Botafogo é de 8 pontos, mas o Botafogo ainda pode aumentar essa vantagem dependendo do jogo contra o Goiás. É muito jogo para você tirar né, ainda essa diferença, mas a gente não consegue enxergar em desempenho que isso possa acontecer tanto da parte do Flamengo quanto da parte do Botafogo. A gente não consegue enxergar que o Botafogo daqui para frente vai perder tantos jogos, vai perder tanto, tantos pontos que permita que o Flamengo consiga uma reação como essa. Eu acho muito difícil que, eu, que isso aconteça. Agora, o Flamengo tem que dar a sua resposta, tem que fazer o seu papel. Se isso no futuro render uma colocação melhor no campeonato, uma briga, na teoria hoje, muito difícil por um título, é outra situação. o Flamengo tem que pensar hoje só em fazer o seu papel para não sair dessa posição hoje que o Flamengo está. É, hoje está entre os cinco primeiros, então é uma posição que daria uma vaga na... na na pré-libertadores, né? o Flamengo precisa buscar uma, fase, uma, uma classificação para a fase de grupos diretamente e tem que fazer o seu papel, não importa o que vai acontecer com o Botafogo lá na frente, tem que se importar com o que vai fazer o Flamengo, para depois entender qual vai ser o resultado final.
0: Quer dar a tua opinião, Noel? Vai, Cara... Aproveita aí que, que esse gancho aí é bom.
1: Quando o Natan ainda estava
2: aqui, né, apresentando, a gente chegou a debater isso. Foi depois da vitória do Flamengo sobre o Botafogo. Você assim, ah, ainda dá? O, o Mullenberg, o Artuzão, falou que ainda achava que seria possível. E o... Eu e o Natan, a gente fez... A gente concordou que achava que ninguém tiraria esse título mais do Botafogo. A diferença era muito grande e tal. Eu ainda acho que é muito difícil tirar. Eu faço cor agora com o Abel. Abel Ferreira falou isso depois da, do, da derrota do Palmeiras, né, que... É muito difícil o Botafogo perder esse título, por mais que tenha ainda muitas rodadas em disputa. Mas, assim, eu acho que, eu, como o Tales falou, o principal é, é o Flamengo fazer o dele para garantir essa Libertadores, né? E, e a vaga direta, né? Hoje o Flamengo está em quinto, está na pré. Acho que ele tem que buscar essa vaga no G4 ali, porque a vaga direta é importantíssima. E isso vai ser uma argumentação forte também para tra trazer o Tite, né? Você garantiu uma Libertadores, você também reforça ali o, o, o seu... A sua temporada ano que vem vai ser para voltar a brigar, vai ser para você investir alto, né? Também pesa para você nessas negociações com o Tite.
0: Verdade. E agora, o, o, já que a gente tá falando de Tite, né? O, o Tite é um treinador que tem uma história gigantesca no futebol brasileiro. É um treinador que conquistou muito por Grêmio, foi campeão pelo Inter também, sul-americano, mas a grande história dele é no Corinthians. E pelo que a gente vem apurando, assim, ele ainda tá tentando resolver a questão com a, com a família para poder assumir, sendo que ele não queria assumir clube nenhum em 2023, parece, pelo que a gente vem apurando aqui, que caso ele acerte com o Flamengo, pelo que a gente sabe, a possibilidade é grande, dificilmente ele treinará o, a partida contra o Corinthians. A gente escuta muito do Mário Jorge ser o treinador na Arena Corinthians. Tá, você vê algum problema em relação a isso? Você acha que o Flamengo tem que acelerar mais essa, essa questão de tentar acertar com o Tite logo? Ou é algo compreensível, principalmente diante do que o treinador vivia, já que ele não tinha essa expectativa de voltar nessa temporada?
1: Eu não, não acho isso uma questão, porque, como eu disse, o pensamento do Flamengo tem que ser hoje para 2024. E a gente tem que pensar que, depois do de Corinthians, tem uma data FIFA. Né? Então, eu acho que o mais importante é o Flamengo ter um novo treinador no começo da data FIFA... para aproveitar um período... né mais longo de atividade de treinamentos... para que tenha um mínimo de entendimento de jogo... do que o novo treinador vai querer... né e, e acho que o Tite também... além de pensar em todas as questões... que envolvem o Corinthians... também pode pensar nessa questão... de que vai ter um tempo de preparação maior... para o primeiro jogo depois da data FIFA... conseguir apresentar alguma coisa conhecer melhor os jogadores por mais que ele já conheça alguns, né, mas isso faz diferença. Você tem um período ali em que você vai ficar o tempo inteiro trabalhando com esses caras. E isso dá a você tanto um conhecimento tanto técnico, né, do que eles podem despenhar em campo quanto fora de campo, de você conversar com esses caras, conversar com esses jogadores, ter mais tempo de relação com eles e já criar um, 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 uma química ali para para a sequência da temporada e para o ano que vem. Porque o Flamengo também tem que pensar que tem uma série de questões para resolver para 2024 que são muito complicadas. Não são simples de resolver. Mesmo com jogadores que estão sob contrato ainda. Não só com aqueles que estão com o contrato para terminar. Mas até com aqueles que têm contrato ainda em vigor, como o caso do Gabriel. Também é uma situação que o Flamengo precisa entender o que vai acontecer no ano que vem com ele. Porque não adianta só pensar nos que você tem que renovar sem entender o que vai acontecer com os jogadores que vão terminar o contrato no fim de 2024. Ou seja, é muita coisa para se resolver para pensar apenas nesses últimos meses de 2023.
2: É porque, assim, você está falando, o Gabigol tem contrato até o final de 2024, né? Ah, se o Flamengo não... Tem que decidir um planejamento pra ele, porque ah, se for vender, tem que vender no primeiro semestre de 2024, né? Porque se, senão... Ou se vai vender, se vai é, renovar, qual,
1: como ele vai ser aproveitado, se vai ser aproveitado... Porque hoje em dia
2: ele vem sendo reserva.
1: Exatamente. Então, assim... E eu acho que não é problema algum ele ser reserva. Eu acho que tá dentro do, do contexto do futebol, não, não é um problema, eu, eu não acho que tem que ser encarado como uma questão, assim como eu não achava uma questão o Pedro ser reserva. Então, assim... Para mim, isso aí é dentro do contexto do futebol. Pode ser titular, pode ser reserva. A gente tem que lembrar que é Bruno Henrique perde o Se é, todo mundo criticou a escalação dos três na final. Na, na final da Copa do Brasil, então o entendimento é que um dos três tem que ficar no banco. Né? Então, eu acho que isso aí acho que é ponto pacífico. Então, tem que ter esse entendimento de como que vai, vai pensar o Gabriel para 2024 para saber o que vai fazer com ele. Se você vai negociar, se você vai renovar, se você é, vai conversar com ele para entender que como que, que ele está imaginando para o ano que vem. Então, tudo isso tem que ser pensado para 2024, não só com relação aos jogadores que têm horário para terminar em 2023. Por isso que eu acho que é, tem muitas coisas para se resolver. E, e essa, essa questão do Gabriel foi até uma conversa que eu tive com, com o Carlos Eduardo Mansur ontem. É, a gente estava conversando sobre essa questão do Tite assumir o Flamengo ou não, e ele lembrou bem essa situação do Gabriel, e eu concordei muito com ele sobre isso. Porque é uma questão difícil para para ser resolvida, não é uma questão simples uma questão muito difícil
0: eu concordo com vocês, acho que inclusive a bola que eu levantei para você eu estou contigo também, acho que o Flamengo tem que pensar em 2024, se cair no colo se acontecer uma loucura do Flamengo ser campeão nesse campeonato ótimo, acho que a torcida não vai ficar triste evidentemente mas é isso, tem várias questões aí Bruno Henrique mesmo, agora a renovação O Flamengo deixou passar essa questão Do Bruno Henrique, né? enquanto ele estava machucado Não critico o Flamengo também Acho que com a cabeça de gestor Cada um tem que pensar da maneira que o calo aperta mas agora o Flamengo vai ter que chegar junto para resolver essa questão do Bruno Henrique, que é um cara importantíssimo, é um dos poucos que sai sem arranhões de 2023, né? Mas é mais um pepino para se descascar, Everton Ribeiro, a reformulação de elenco. O Flamengo está com várias carências se apresentando aí, zaga, é, laterais. Acho que, que o Tite, o quanto antes ele chegar, ele podendo chegar depois dessa data FIFA para começar a planejar a temporada, acho que o Flamengo tem muito a ganhar, né?
1: E olha que eu acho que essa questão do Bruno Henrique ele é muito mais simples de ser resolvida do que a do Gabriel. Porque do Bruno Henrique não tem jeito. Vai acabar o contrato. É renovar ou não renovar. É isso. Isso aí já, já não tem mais solução. É, 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 você tem duas situações. Ou você renova ou você não renova. A do Gabriel é muito mais complicada. Muito mais mesmo.
0: Verdade. Agora, por um outro lado, assim a gente fala, tem essas questões para resolver. O Tales falou, ô, ô, Thiago, sobre uns atletas que trabalharam com o Tite, o, Flamengo trabalhou, o, o Tite trabalhou com vários atletas do Flamengo na seleção brasileira, a gente fez uma matéria com 11 jogadores, né? quem que você acha que pode talvez beber dessa fonte aí da possível chegada do Tite, mais uma vez a gente está sempre tratando na possibilidade aqui na condicional, mas a possibilidade é grande, quem que você acha que pode se beneficiar dessa chegada do Tite, aí, desses 11 rubro-negros que já foram convocados, barra jogaram com eles no Corinthians ou em outros clubes. Na verdade, eu até lembrei o Pablo não jogou com ele no Corinthians. O Pablo foi com o Carilli em 2017, não era o Tite, né? Mas dê sua opinião aí, Novozinho.
2: Cara, eu acho que de, de primeiro momento, assim, eu vejo muito o Everton Ribeiro mesmo, que é um cara que estava muito em baixa e, e, e o Tite chegando, eu acho que ele vai, pelo menos, recuperar ali a confiança, ter confiança para jogar e, e pensando em renovação, né? Eu acho que o Everton Ribeiro, com o Tite, ele tem muito assim, a crescer e a continuar, conseguir ter uma continuidade no Flamengo. Coisa que a gente não sabe se vai renovar ou não. Vai depender também muito do desempenho dele mais pra frente. Mas o próprio Gabigol é um, cara, que, tá, que também não vive um bom momento. É, mas já foi convocado pelo Tite. Não foi pra Copa, é verdade. A gente pensa, pra Copa foi o Pedro, que é outro também que, mais que tenha feito gol no, no sábado. É... também não tá, no bom... não tá numa tem boa fase. Também, né? Tem o Gerson também, né? Tem o Gerson também, Tem o Gerson é... também. também. Sim, eu acho que tem... E o Tite vai... ele já chega com uma cancha, assim, né? Ele trabalhou com os caras, ele conhece, conhece os caras. Né? Ele não vai chegar é, perdido, assim, de ter que conhecer todo mundo do zero. Ele já conhece muita gente ali. Mas, cara, essa, essa ideia... É a própria ideia do Flamengo, de ter o Tite ali na data FIFA. É, ah, e, e para isso a data FIFA começa semana que vem, gente, a data FIFA começa segunda-feira óbvio, o Flamengo deve folgar na segunda-feira porque joga sábado, deve folgar ali domingo, segunda, às vezes ganha até três é, dias, pode se reapresentar terça ou quarta, mas aí a ideia do, do, da diretoria é que o Tite já se reapresente ali para você ter o um período de, de trabalho e para isso você tem que fechar a negociação ou essa semana agora, mais tardar ali no final de semana, é, são dias decisivos para isso, de fato, Quanto o Corinthians vai ser o Mário Jorge, já tá estabelecido isso hum. o Mário Jorge vai Vai estar lá na Neoquímica Arena e vai comandar esse jogo. Não, sabe, não sabemos se vai ser o último dele. Mário
0: Jorge, dois jogos, duas vitórias, né? <risos> Por enquanto, <risos> aí, aí... foi Coritiba aí Ah, não, mas ele perdeu esse ano para o Maringá. Perdeu Marigá. pro Maringá, ah, é verdade. É.
1: é no Brasileirão, né? o Brasileirão ele está 100%. 100%. <risos>
0: Mas aqui, abriu um pouquinho para a galera aqui do chat. Vou olhar aqui. O Alain Amorim mandou um abraço aqui. Fala, Fred Gomes, Braz Júnior. Todo mundo me chamando de Marco Ibraz Júnior. Vulgo, vulgo Braz Júnior. Aí ele falou aqui: ó vou, vou levantar isso aqui. Vou levantar para o Thales. O Alain Amorim mandou: Flamengo precisa de dois zagueiros, dois laterais direitos, um lateral esquerdo, um volante, três meses, um centroavante. É para tudo é um isso? time tá inteiro, acho? então, <risos> não,
1: Eu acho, é, pensando. Vamos pensar numa forma... Se o Flamengo contratou nessa temporada muito pouco, né? Foi o Gerson Rossi, Luiz Araújo... Gerson Rossi, Luiz Araújo e Alan. E Alan. Ah. Né? Então, foram só quatro jogadores nas duas janelas, né? Então, a tendência não é o Flamengo fazer um grande número, eu acho, de contratações, até porque você tem muitos jogadores ainda sob contrato para você né, fazer. Mas eu acho que o Flamengo vai precisar contratar dois zagueiros, um lateral direito um lateral esquerdo e para frente, eu acho que numa, um volante basta. E um meia, talvez, para ter aquela Arrascaia. questão com a Rascaeta. Mas esse volante que eu falei, pode ser um volante meia, não, não necessariamente um volante no estilo do Pulgar ou do, ou, do, ou do Thiago Maia, mas um volante mais articulador, que tenha condições de também atuar como meia, ou um terceiro volante, né, como seria, sei lá, um Elias, antigamente, né, é até o Gerson mesmo, um, um jogador no estilo do Gerson, né como atuou em 2019 2020, eu acho que o Flamengo não precisa contratar jogadores pro ataque, por exemplo. Eu não acho que precisa. O Flamengo tem Pedro, Gabriel, Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique. Só que são cinco jogadores. Isso contando com uma renovação do Bruno Henrique. Então, eu não acredito que você precise contratar mais atacantes além desse, porque você aqui você tem jogadores de características de, bem diferentes. Sem contar que ano que vem ainda vai voltar o Matheus Gonçalves. Do Bragantino. É levantar essa bola para tá ele. Tá indo bem? Cabo. Tá indo bem lá. Né? E você tem o Vitor Hugo, que imagino que vai ter um amadurecimento. Não sei se ele pode ser negociado também no, no fim do ano, mas a gente tem que trabalhar hoje com as possibilidades que a gente se, apre se apresenta, né? Então hoje seria isso. Tem o Lohan também ainda no que vem, né? Que também pode ser incluído nesse. Time de atacantes do, do, do
0: Flamengo. É, Tiago, eu ia levantar essa bola que o Thales falou, porque o campista, igual o que tá sempre aqui com a gente, um abração para ele, e falou aqui, que saudade do Matheus Gonçalves assistir <risos> o, o Matheus ontem. Como joga a bola, aquele moleque que jogou contra o Palmeiras ontem, né? Eu vi ele postando vídeo e tal, comemorando a vitória. Queria saber contigo se você tem essa expectativa, né? Acabou que o, o São Paulo ele encostou um dia numa numa coletiva, onde um nós perguntamos a ele, não lembro quem. E ele falou, não, eu nem sabia que o Flamengo, que o Flamengo ia emprestá-lo <risos> para o Bragantino São Paulo, ele falou. Então, queria saber o que você acha, aí você tem essa expectativa desse retorno, desse garoto que joga muita bola. E do Pulgar também, já que vocês fizeram uma matéria também, já que o Otávio também falou um pouquinho de Pulgar. A gente está falando de meio campo aqui, o Matheus um pouquinho mais para frente, o Pulgar bem mais para trás. Mas o Pulgar ali naquela bola parada ali, bem demais, né? Fala desses dois assuntos aí, por favor.
2: Cara, é, o Matheus, ele foi muito bem mesmo, mesmo ontem lá no, no, no jogo do Palmeiras, né? A gente estava aqui, eu tava junto com o Thales aqui na redação. É... E ele tem muito potencial, né? Eu acho que ele voltando, a expectativa é que retorne, né? Volte de empréstimo. Mas é se ele vai ter espaço para jogar. Ele não teve com o Sampaoli. É... Vamos ver com o Tite. Tem muita opção ali no ataque, né? Inclusive, o Cebolinha, que o Tales lembrou bem, é um que o Tite levou para a seleção, né? Bom momento.
1: E... Ele foi... Um é. Destaque do Brasil na conquista de uma Copa América Copa Foi eleito o
0: craque da final se eu não é. É. Ele foi então,
1: destaque sim. da seleção brasileira Na conquista de uma Copa América Não é possível Que ele tenha desaprendido dessa é, forma claro. Exatamente, né?
2: esse é um que Da na pergunta anterior que você me fez e eu não lembrei hum. Mas é um que pode sim recuperar um espaço Com a vinda do Tite, pode Bom. ganhar esse, esse ânimo Aí né mas por, Porque, de fato, ele não se firmou assim. Ele veio ele, ele entrando muito firmou. irregular no jogo. Ele teve lampejos. É, é, é isso. Do,
1: né? do Cebolinha, que todo mundo é. conheceu. Ele teve lampejos. Ele não teve jogos que você vai falar assim. Esse jogo, o Cebolinha jogou muito. Foi o melhor do, em campo. Não, ele teve lampejos, como aquele jogo contra o São Paulo, que ele fez um gol. Contra o Fluminense mesmo.
0: Um ele jogo, fez, um, fez um, um bonito gol, na, na gol bar, também. Bar, um golaço. um é.
1: bonito gol. Mas não foi um jogador que teve um jogo inteiro que você fale que ele teve uma grande atuação. Ele foi bem num ou outro lance durante que ele mostrou algum lampejo. Mas ele precisa mostrar muito mais.
2: Muito mais. Nesse jogo mesmo do Bahia, ele entra e faz uma jogada assim, daça. que ele passa no meio de dois e vai de área. Bateu na mão do bate goleiro. bateu bate na mão do goleiro, assim. É, o Thales falou bem, é jogador que está vivendo de lampejos e... E aí você não consegue se firmar com isso, né? É,
0: o Tali citou o jogo com o São Paulo no ano passado na Copa do Brasil, ali um pouquinho no final entre Brasileiro e Copa do Brasil. Ele estava numa ótima evolução. Aí quando o Flamengo dá as férias entre aspas, Porque não foi férias, né? Depois que o Flamengo ganha a Libertadores, tá aí bola, começou né? a mesclar jogo e ele já começou a cair muito ali. Ele faz o gol 3x1 né, lá Sim, né, em São um é, é
1: um gol que meio que sacramenta a classificação, a classificação. vem para o Maracanã com... com... Mais tranquilidade, né? né? Uma situação mais tranquila. Mas eu acho que o Cebolinha é muito novo, gente. Sim. É muito jovem Agora... ainda. Então, assim, é, é óbvio que ele teve dificuldade por uma série de coisas. Readaptação. O Bruno Henrique ocupou o espaço que, na teoria, ele ocuparia. E o Bruno Henrique voltou muito bem da, da, da cirurgia. Né? Então, ele teve muita dificuldade. Talvez se ele tivesse vindo em janeiro, como se imaginava talvez ele estivesse numa situação melhor, né? digo no, no ano passado, né? Como, porque a previsão inicial era que ele viesse, né, no começo do ano, né, para poder, né, já reforçar o time. Ele só chegou já no meio da temporada, né? e aí não conseguiu ter o o, o Dorival acertou o time com o Gabigol e Pedro, uhum. então o espaço do ponta ficou meio perdido e acabou que ele não conseguiu se desenvolver e esse ano com a volta do Bruno Henrique, esse espaço praticamente ficou negado a ele, porque ele não teve como aparecer, se firmar, é, ganhar minutos. E mesmo assim, quando ele teve oportunidades, ele não conseguiu render bem, o que fez com que ele não tivesse mais espaço. O Matheus Gonçalves, só para fechar o Matheus, ele foi bem em um jogo com o Vitor Pereira. Essa que é a verdade, a gente às vezes fala pelo que ele está rendendo no Bragantino, mas ele teve um bom jogo com o Vitor Pereira, Jogou aquele jogo contra o Botafogo, que ele fez um gol Mas ele nem jogou tão bem aquele jogo, mas ele fez um gol Ele jogou bem mesmo, foi contra o Del Valle no Maracanã Foi aí que a torcida meio que conheceu O Matheus Gonçalves E com o Sampaoli, ele teve uma né, Acho que ele teve uma chance duas chances, não, não vou saber Ele foi expulso contra o Vasco Então né? E não foi bem Óbvio que no Bragantino ele vai ter mais espaço E eu acho que isso faz bem aí. E talvez faça bem ao Flamengo no ano que vem é porque às vezes as pessoas criticam que o ah, não, não jogou e tal não sei o que culpa do técnico não é só culpa do técnico acho que tem essa culpa tem sempre que ser dividida entendeu a não ser obviamente quando há uma ruptura mesmo de crise de relacionamento e tal aí eu fico uma situação mais difícil mas nesses casos não acredita e tem muito jogador no Flamengo para jogar né não é tão simples para um garoto chegar e assumir uma posição
2: falando do pulgar que você me perguntou Acho que o Pulgar é o grande legado assim, de São Paulo, né, do Flamengo. O único, né? É, é tá pensando, o grande único, deve ter. É. O Grande único. Ele chegou legado. a ter
1: bons jogos com o Vitor, né? com o Vitor Pereira
0: também. É, né? mas, mas foi o, quando firmou, ele voltou né? de uma contusão é. ali. né? Sim, então. depois do Mundial, ali, que ele entrou mal é. naquele jogo é. que, o, que o Gerson foi expulso. Contra mas um... assim, ele
2: se firma mesmo com o São Paulo, ele vira titular absoluto, e aí foi o legado. São Paulo sai com, com um clima terrível, interno, é, questionamentos, enfim. Mas o Pulgar... Que foi a que ele fez se firmar ali. Ele já conhecia o Pulgar também, na seleção chilena. tal então, o Pulgar vem se firmando, cara. Eu, eu tô gostando muito das atuações do Pulgar, assim, de, de desempenho. Eu já achei que ele foi muito bem contra o São Paulo na final. O próprio gol do Bruno Henrique é da jogada dele, né? Ele que faz o chute que o Rafael defende, né? E o Bruno Henrique, o Bruno Dá um Henrique faz o um rebote com
0: o nojo ali, né? um, é. um três dedos ali. E Bruno agora é
2: mostrando um... a sua faceta de cobrador de falta, cara.
1: Que eu, acho, eu acho, alguém estava comentando esses dias, perguntando quem seria o melhor jogador do Flamengo na temporada. Eu acho que vai acabar sendo o Bruno Henrique. Né? Mas o Pulgar está nessa lista. Eu também acho. É. Né? Ele está nessa lista. É o Bruno, o Pulgar, o Arrascaeta.
0: E você vai ficar por aí, você não vai não muito além muito disso. disso. É. É. O Ayrton Lucas, no início do ano, Pedro candidato... O Pedro Ayrton, é. eles
1: tiveram três ótimos meses. Os talvez 4, até abril ali, uhum. eles foram muito bem. Depois tiveram uma queda muito grande. Óbvio, coincide com o São um Paulo Com o São Paulo <risos> Mas uma queda técnica também às vezes tem a ver com o jogador também não estar bem. Claro. Não é só o
0: treinador. É, eu acho assim, no caso do, do, do Pedro e do Ayrton... Eu acho que ele, o São Paulo teve influência, sim... Principalmente depois dali da discussão, da, da briga... Da, que ele não soube administrar bem... Só que conforme ele foi escanteando o Pedro... O Pedro foi caindo tecnicamente também, então acho que tem uma divisão de culpa assim, sem dúvida. Agora, o esquema dele realmente matou o centroavante do Flamengo. Assim, a forma que ele, que ele montou o time, a gente vê que os centroavantes ficaram muitos jogos sem fazer gols. Vamos ver se pinta aqui mais uma pergunta. Aqui, ó, Diego Emanuel pergunta aqui. Oh, vou levantar essa para você, Tiago. O Rossi virou titular de vez, né? E o Matheus Cunha agora é reserva ou terceiro goleiro? O Rossi virou titular, mas acho que o Matheus Cunha é segundo. Né? Desculpa responder, eu falei que levantei a bola <risos> pra você, mas tô junto <risos> contigo. Não, mas
2: é isso, cara. O Matheus, eu acho que o Santos tá muito escanteado ali, né? O Santos tá muito escanteado. E aí o Matheus Cunha acho que virou o segundo. E o Rossi tá, tá ganhando essa oportunidade aí. Mas também acho que ainda não tá passando aquela segurança. Mas eu
1: acho que é natural também. Tá, né? é. Muito tempo sem jogar, né? Muito
2: tempo sem jogar. Acho que vai acabar sendo com o tempo. Mas eu também não tiraria o Rossi agora. Demorou tanto pra chegar o momento do Rossi, e agora chegou, agora acho que a gente tem que ter, tem que ter uma sequência para até a gente avaliar melhor.
1: E ainda então, que depois. ele tenha falhado em um ou outro lance, não foram falhas decisivas é, não foram falhas que causaram que... É, é, uma derrota, nada é disso, então acho que precisa da volta de confiança. É um goleiro que tem um histórico no Boca Juniors de jogar em Libertadores, de se destacar. Não é um, um goleiro que você pode escantear porque ah, saiu mal do gol numa jogada não é bem assim, e, onde... eu, e o Santos é uma questão que o Flamengo também vai precisar resolver eu ia te, eu te, ia te 2024. sobre 2024, é outra questão, é. porque assim o Santos é um goleiro que provavelmente teria mercado, tem chance de se titular em um outro time, eu acho até que faria bem a ele, eu acho que tudo também você tem que também, humanizar as coisas, você não pode também falar não, vou ficar com ele aqui e que se hum. dane não, não é assim, acho que tem que humanizar também, eu acho que ele não tem mais como ele jogar no Flamengo, eu acho muito difícil que ele consiga se dizer... como era, era o caso do Hugo Sim. Uhum. Ainda que eu acho que tem potencial pra ser um bom goleiro, mas eu acho que é um caso do Santos é parecido. Eu acho que não tem mais como ele ser goleiro do Flamengo. Acho que a torcida com o Matheus Cunha, por exemplo, teria muito mais paciência, muito mais tranquilidade pra o Matheus Cunha agarrar num jogo se, na ausência do Rossi. Então é mais uma coisa que, que o Flamengo tem que resolver em 2024 é a situação do Santos. Até porque você, provavelmente o Santos tem um salário alto. Sim. E não dá pra você ficar pagando mais um salário alto pra um terceiro goleiro.
0: Eu acho que é por aí, ó. Natan tá de olho aqui na gente mesmo de férias, mandou um abraço aqui pra gente. Manda uma pergunta aí, Natan, pra ver se eu tô bem aqui de pergunta, ver se tu, tu me substitui aqui uma aqui pra eu dar um respiro. Agora, falando sobre essa questão do Santos, que o Tales falou, ia levantar essa bola. Realmente, porque assim, é um, é um goleiro é, que já vai fazer 34 anos, tem mercado. A gente não sabe se o Atlético Paranaense, por exemplo, ano que vem, negocia um Bento Davi Tudo bem que eles tenham a, a sucessão muito bem feita lá com o Léo Link, com o outro, Michael Mikael. Eles têm uma escola de goleiros excelente Mas eu acho que foi o que o Tales falou, não sei se tu concorda, Tiago. Assim, ele vai se recolocar no mercado. É um goleiro bom. Ele teve uma temporada esse ano... Realmente que ele faz um Mundial ruim Prejudicado ali também ali no, no lance capital do Flamengo O Flamengo começa a perder aquela semifinal No pênalti que ele, mateuzinho Tem aquela indecisão A partir dali ele começa a cair Tem o Flamengo e Palmeiras na Supercopa Mas mercado ele tem, né? ele não é um goleiro descartável E concordo com o Thales também Não tem mais clima talvez para ele O, o, o Matheus Gonçalves Ou Matheus Cunha é. ganhou muito espaço E o Rossi pelo visto Caiu nas graças da torcida Mesmo com esse pouco momento, esse pouco tempo Acho que o momento mesmo é de dar linha na pipa do Santos, com todo o respeito, fazer a, a transição dele com muito respeito e humanizando o cara mesmo, que é um cara que tem uma história linda no futebol brasileiro, né? É. Ah, e para
2: você também ter um terceiro goleiro, geralmente os clubes têm um terceiro goleiro é da base, né? Que é um, é um garoto que vai começar a pegar experiência ali. Então não faz sentido você ter o Santos como terceiro goleiro, né? Se você não vai aproveitar, é, você tem que... Dá um jeito, né? Resolver, vai negociar, vai liberar, entrar em acordo, enfim. Eu também acho que ele tem mercado. Ele, se ele sair do Flamengo, eu acho que ele se, se encaixa em outro clube. Ainda mais que a gente tem visto os goleiros cada vez mais velhos hoje em dia, ainda atuando em alto nível.
1: Com certeza. É, além do Santos, o Flamengo tem outras questões para resolver, né? O Flamengo tem três laterais direito. Se contratar mais um, <risos> vai ficar com quatro laterais é, direitos. É, um não vai não ficar com quatro, vai é. ter que se fazer de jogadores. Então, essa formação de elenco que é muito importante, por isso que eu acho que o Tite, na melhor situação, melhor situação seria ele assumir a data FIFA, já começar a trabalhar elen esse elenco e tomar decisões junto com a diretoria. Porque a eu acho que a diretoria sozinha tomando decisões corre o risco de fazer bobagem. Porque eu não sei qual é o pensamento, por exemplo, do Tite para esses jogadores... E eu acho que para ele ter um pensamento correto com relação a eles, ele precisaria trabalhar com esses jogadores. Não adianta assumir em 2024, ficar ali só de fora olhando, tomando as decisões sobre o futuro com a diretoria, sem estar presente ali no Ninho do Urubu para conversar com esses jogadores e entender o que, que é melhor. Felipe Luiz vai se aposentar? Não vai? O que, que vai acontecer? Tudo isso, cara. É, é decisão que precisa ser tomada com o futuro treinador, até porque o Flamengo precisa parar de demitir treinador toda hora. Né?
0: Sem dúvida. Não dá. E, e acho assim, só pegando um complemento aqui, o Tripa Seca, que está sempre com a gente, ele falou aqui, segura o Santos porque provavelmente o Matheus Cunha, na próxima janela, vai para a Europa. O Nottingham Forest fez uma aproximação, né? Fez, chegou a fazer uma proposta direto para o staff do jogador, não sei se ele vai sair eventualmente, mas é... É um caso a se pensar, mas não sei também se foi o que o Tales falou. É um caso de você humanizar o cara. O cara saiu de uma situação de goleiro titular absoluto pro terceiro goleiro. É, ele foi o goleiro da Seleção da Olimpíada, né? Exatamente. Titular. Então, não é fácil. Agora, outra questão que eu queria ver contigo, Tiago, assim, em relação ao Tite, para ele administrar também outra situação. Zagueiros. Como é que ele vai tratar de Davi Luiz, Rodrigo Caio e o Pablo? Por exemplo, o Davi Luiz, eu acho que pode voltar a ser potencializado, que volta e meia faz suas partidas aí, às vezes muito bem, às vezes muito mal, mas um volta e meia joga aí pelo time. O Pablo foi convocado por ele na seleção, o Rodrigo Caio era um cara que ele enchia a boca sempre, para falar do Rodrigo Caio, e ele vai ter essa oportunidade de perto, junto com o Fábio Mas meu Deus, Maceradian, <risos> é, o preparador físico e o staff dele, o Matheus Bach, se eles vierem, Kleber Xavier, de, de, de observar o Rodrigo Caio né porque é um zagueiro que ele gosta muito mas que é preciso de uma opinião definitiva sobre o Rodrigo Caio todo mundo fala que o Flamengo não conta com ele para o ano que vem mas de repente um Tite observando de perto vendo a situação dele enxergando alguma possibilidade dele jogar de repente ele consegue fazer esse jogador Renascer como é que você enxerga esse trio aí de Zaga
2: é são três que os três reservas que já foram convocados pelo Tite né uhum. É, enquanto os titulares não. Nunca foi, na é verdade. É, o Rodrigo Caio falam-se isso mesmo, né? Nos, nos corredores do Flamengo falam que é a última temporada dele que não vai, ser, ter, ser, não vai ter seu re, contrato renovado. Mas, cara, só o Tite pra mudar esse cenário, né? Ou, ou, se não for o Tite, se for outro até que chegar e banque. Ah, eu quero que o Rodrigo Caio renove. É, mas pelo que o Rodrigo Caio não conseguiu jogar, vem sofrendo com lesões, eu acho difícil, né? O Flamengo fazer uma aposta dessa de renovar. É... O, o Pablo, você falou, o Pablo acho que ainda tem esse potencial pode até acho que o Pablo pode continuar, entendeu de, de ficar, ter esses lutar por esse espaço com com o Tite, ou quem quer que seja o técnico, o Davi Luiz a gente não sabe ele tem a cláusula ali de, de renovação de ativar, atingiu a meta mas vai querer, porque ele pode chegar no final do ano também atrai atrair um acordo pô, tô sendo reserva aqui, ou não tem perspectiva de ser aproveitado, faz um acordo ali e sai, porque ele também tem mercado o é. Pablo tem contrato longo também. Pablo tem contrato longo. Enfim, é... Cara, tudo vai passar pelo treinador, né? Tudo, tudo. Por, essa questão do Rodrigo é.
1: Caio é uma que o treinador precisa estar tá perto para ver. É. Por isso que eu falei. Até para a metodologia do Fábio funcionar como preparador físico, para ele entender o Rodrigo Caio, saber quais são as condições do Rodrigo. Porque a gente não sabe. Quanto tempo que o Rodrigo não joga? Ele fez um as desde o jogo... Alcas...
0: Acho que sim, que ele jogou poucos minutos ali. Não, até o Alca, por causa, ele varinha. foi titular,
1: se não me engano. Ah. Na
0: derrota para Alcas lá no, no... Ah, não, mas aqui no do Rio ele jogou. Ele jogou ele também jogou aqui no Rio. O, então o, o São Paulo e botou ele no finalzinho. É. Deixa eu
1: ver. é, mas vamos falar de um jogo efetivo que foi esse... Na altitude ainda. Sim. Quer dizer, completamente fora do, 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 das condições normais né de temperatura e pressão. né Ficou fora assim e teve umas pouquíssimas oportunidades. Então a gente não sabe realmente como o Rodrigo está... Então, até para o novo treinador poder saber, poder entender, trabalhar um pouco com ele antes de uma pré-temporada no ano que vem, para saber se vale a pena ou não vale a pena manter. O Rodrigo tem 30 anos, cara. É, 30 anos de verdade, idade. Ele é novo ainda. O Felipe Melo está jogando no Fluminense com mais de 40. <risos> Entendeu? É. Óbvio que as questões físicas aí têm todo um peso, mas é preciso entender, saber se ele não tem como se recuperar. Porque o Rodrigo é um excelente zagueiro. Seria o, foi, zagueiro, né? seria o melhor foi. zagueiro sempre foi zagueiro. tem que saber quais as condições reais dele porque a gente não sabe quais são os relatos que a gente tem de que ele tem condição de jogar sim se ele tem condição de jogar porque é que não Tá uma todo o jogo né o Pablo o Pablo que todo mundo dizia que o São Paulo não contava teve chance sim o Davi era o terceiro zagueiro do time então assim eu não consigo entender eu acho que é preciso que o novo treinador chegue Entenda a situação do Rodrigo Caio para saber se vale ou não vale a pena ficar com ele. Então, como eu disse de novo, todas as decisões são muito difíceis. Não tem decisão fácil nesse momento para o Flamengo com relação do 2024. Mas elas vão precisar ser tomadas. A gente vê o Real Madrid deixar o Benzema ir embora para Arábia. Sem nem brigar. Entendeu? A gente vê eles renovarem por um ano com o Croix por um ano com o Modric então assim, o Flamengo tem que começar a tomar atitudes que às vezes podem não ser populares, mas que precisam ser tomadas, entendeu ah, mas aí, o, o digamos assim o Everton Ribeiro não renova, vai para outro clube e joga bem faz parte faz parte Você pode acontecer com qualquer jogador até aquele Rodrigo Caio pode sair do Flamengo e ir para outro clube jogar não é, não é um não seria um absurdo Entendeu? Então o Flamengo precisa tomar essas decisões sabendo que elas podem ter uma repercussão às vezes que não seja boa, mas tem que tomar.
0: O próprio Palmeiras fez uma transição bacana com alguns um jogadores, o Felipe Melo mesmo, era um cara que tinha uma história lá no Palmeiras e eles liberaram e falaram, oh, não dá mais. William Bigode, se eu não me engano... Não, o Danilo era jovem, mas tem outros jogadores ali que eles conduziram muito bem, coisa que o Flamengo às vezes não conduz tão bem. Até pegando aqui um pouquinho da participação aqui da galera... É... Ah não, e primeiro vou responder para o De fato, o último jogo dele Foi o... Eu tinha confundido Que ele entrou no final no, 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 na Libertadores Com o Sampaoli Não foi Alcas, foi o Nublense Entrou no final, jogou 13 minutos em é, um jogou, Entrou nos acréscimos contra o Internacional Ele participa naquela jogada Que o cara dá uma cambalhota e o Maurício pega E encobre o Santos E eu acho que é Johnny o atacante do, do Internacional Que dá uma, um, faz uma Acrobacia na área E o último jogo que ele jogou 90 minutos É o jogo contra o Alcas com o Vitor Pereira mesmo Então muito tempo sem jogar com o, Sem jogar 90 minutos Realmente a régua agora Para você Medir em que condições estão, está O Rodrigo Caio é muito complicada Deixa eu ver aqui ó Juan Alô Fred, abraço para a torcida do Flamengo Em Faro, Portugal Abraço aí galera, Marco Rib Flamengo tem que parar de renovar por gratidão Renovar todo ano, tá falando de vários jogadores é, Marcos Almernais Filho, abraço para ele, Flamengo tem que Desapegar de jogador Guilherme Jardim, vamos lá que ele vai falar da, da história que o Thales levantou aqui sobre o Ribeiro O problema não é perder o Everton Ribeiro, a reposição desde 2020 o Flamengo repõe muito mal, estamos sofrendo na lateral direita desde a saída do Rafinha Realmente acho que ali na lateral direita o Flamengo realmente repôs mal Teve a sorte aí do, do Wesley surgir muito bem Não sei o que vocês pensam sobre os laterais direitos O Matheusinho é um cara que eu sempre vi muito potencial, mas na hora de se firmar não se firma e agora tem a questão da lateral esquerda também, né? O que, que vocês acham? Quem vai primeiro? Quem pega esse abacaxi?
2: <risos> Depois do Rafinha teve o Rodinei, né? O Sim. Ele viveu um bom momento ali, né?
0: Um, um curto período, é. né? Eu também acho que ele foi muito é. bem, mas. Foram três meses. Três meses. De... meses é. três Exatamente. meses de 2022. Exatamente.
2: Né? É. É,
1: cara. E você teve o Isla, teve um, um momento bom quando chegou, foi quando bem chegou em assim. momentos e tal. Uhum. O Rodinei foi bem naquela reta final. Mas não teve uma consistência de um lateral direito uhum. que tenha se firmado. Isso é fato, né? Vê que depois mas, na Católica ele não conseguiu nem é. nada. Isso é. é fato. Mas assim, os dois, as duas opções ali, Wesley e Mateuzinho, são dois garotos, né? Eu acho que... Mas o Mateuzinho já passou dessa fase de, uh, de, 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 tra de ser tratado como garoto, né? Já jogou é. algumas vezes, já foi titular. Acho que já passou um pouco dessa fase. O Wesley tá no primeiro ano dele. É. Eu acho que tudo bem. Mas o Mateuzinho já passou. O Mateuzinho, claro, esse ano... Poderia ser um ano muito bom para o Matheusinho, inclusive, mas a contusão atrapalhou muito a vida dele. Né? Ele começou o ano como titular. sim, né? Então, isso atrapalhou muito. O Matheusinho é um jogador com potencial, um jogador que chuta, ah, bate tem pena, bom cruzamento, entendeu? tem força física. Eu acho que ele tem mais potencial que o Wesley, por exemplo. Entendeu? Eu acho que ele funcionaria melhor do que o Wesley, mas aí é uma questão de estilo de jogo do, do treinador que acha que funcionava melhor com o Wesley. Mas o Flamengo precisa é, resolver precisa. essa situação, tanto da lateral direita quanto da lateral esquerda, porque você vai perder o Felipe Luiz. Eu, eu acho muito difícil que o Flamengo renove o contrato com o Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe Luiz deve se aposentar. Então, o Flamengo vai precisar contratar um jogador à altura, porque o Felipe Luiz, mesmo nessa reta final, ele ainda conseguia desempenhar em alguns jogos bem e bem, tem um rendimento bom. Então, são duas. E hoje o Flamengo depende muito dos laterais. O Flamengo depende muito desses laterais, porque o Flamengo fica muito refém do Arrascaeta e depende muito dos laterais para complementar esse jogo do Arrascaeta. Então, tem que pensar muito bem aí, né, na hora de decidir o que vai fazer com as laterais do Flamengo.
2: É, eu acho que o Flamengo vai precisar contratar um lateral direito. Assim, um cara que chegue com potencial para ser titular ali. E aí o Wesley e o Mateuzinho brigariam para ser o reserva imediato. É, e na lateral esquerda, sem o Felipe Luiz, você também teria que contratar alguém e aí o Ayrton Lucas tem potencial de ser titular, né? Ele já é titular, ele já mostrou que pode ser um grande nome ali. Então, seria trazer alguém para fazer sombra ali para Rascaeta. Se ele tiver em mau... Ah, Ayrton Lucas, se ele tiver em mau momento até começar a jogar. Mas são posições carentes hoje em dia no futebol, né? Sim. É cada vez mais difícil você achar a lateral, tanto na esquerda quanto na direita, que cheguem e resolvam seus
0: problemas. Verdade. Agora, em relação à, à lateral esquerda, eu, eu até, o Thales é um cara que acompanha muito a base, eu tenho a dificuldade de enxergar um substituto na base, assim, de ver um cara para o Flamengo pensar, o Flamengo trouxe dois agora da base, o Wesley e o Mateuzinho, mas o Zé Wellington, pelo que eu ouvi, pelo pouco que eu ouvi, eu confesso que devo ter visto, sei lá, uns 10 jogos do Zé Wellington esse ano, uns 5, e que é um lateral muito aplicado, mas que eu não vejo ainda com, com força para chegar. O Marcos Paulo... Eu... Eu tinha uma boa esperança nele. Não tô vendo, assim... Não sei se você sabe, Thales, assim... Eu, você assiste mais até do que a gente. Se tem alguém ali na base não. da esquerda, assim, que chame a atenção.
1: Hoje, hoje é difícil, cara. para você conseguir uma reposição imediata e buscar na base, tanto na lateral direita quanto na, na, na lateral esquerda, é bem difícil. Eu não vejo ali ninguém que tenha essa condição de chegar para assumir uma posição. O, o time do Sub-17, que é talvez hoje o grande time do Flamengo de base hoje seja o sub-17, que é, são o Luciano e o Germano, que são os laterais, eles parecem ser jogadores com bom potencial, mas são muito jovens ainda, né? Não tem como você falar nada. Eles nem no sub-20 estão ainda, né? São jogadores que estão no sub-17, com idade sub-17, jogando no sub-17. Então, normalmente, jogadores, às vezes, com mau potencial já sobem, como é o caso do Lohan, muito cedo, né? Então isso é muito difícil de você avaliar. Eu acho que o Flamengo precisa mesmo investir. Não, tem, não vai ter como fugir disso. Mas sempre, com, como eu estou frisando aqui, tem que resolver a questão do treinador logo para poder terminar o ano com o planejamento correto para 2024. Porque o Flamengo não pode se dar o luxo de errar dois anos seguidos e sair de mãos abanando como aconteceu em 2023.
2: Falando em treinador, né, Alfredão? Acho que é vale a gente deixar claro, assim, a gente fala de Tite o tempo todo. Ah, mas não tem nenhum acordo ainda e tal. Mas, assim, é muito próximo, as negociações estão muito avançadas, assim, né? E é bom até a gente citar. O... Você fez matéria semana passada, né? O Tite se reuniu com a diretoria do Flamengo num jantar. Não é isso? Explica, conta
0: esse caso. Verdade. Teve essa, esse encontro com o Marcos Braz e com o Rodolfo Landin na última quarta-feira. As conversas estão acontecendo. Obviamente que ninguém vai vir confirmar agora, porque ainda na época o São Paulo ainda estava empregado. Mas as conversas em, em torno de planejamento e tudo mais, eles chegando, elas vão acontecer. Acho que norteou a nossa conversa hoje aqui no podcast. O Flamengo tem que pensar em 2024. Só levantando uma bolinha aqui rapidinho, o Tripa Seca falou o contrato do Arana está terminando com o Atlético Mineiro. 2024, né? Dezembro de 2024. Dá para o Flamengo dar uma pressão, sim, mas não termina agora, então... Acho que é mais para frente. Mas é isso. O Arana vem de, de ah, uma lesão
2: grave, né? É, o Arana
0: vem de lesão grave, mas tem voltado a jogar, é. foi convocado agora, recentemente. Então, o Flamengo tem que olhar assim para o mercado agora.
1: E Acho... sobre, sobre o Tite, a gente está falando do Tite porque, ao que parece, não tem outra opção.
0: Sim, o é é Flamengo não tem outra opção.
1: O Flamengo está investindo na contratação do Tite. Ah, isso. Não importa ah. se vai ser para agora. Ou se vai ser em janeiro. Sim, sim. A questão é que o Flamengo hoje só investe nesse nome. Não tem um plano B. É, e se você não
2: tivesse uma negociação assim, uma conversa avançada com o Tite, pô, você teria outros, outros, outros nomes assim, né? Claro. outros planos. O Flamengo não tem porque tá convencido. Tá muito focado, né? O Tite né? já deu o sinal verde ali. A questão são, são detalhes, saber se ele vai assumir agora, porque ele só queria começar a trabalhar em 2024. Enfim, tem alguns pormenores para se resolver ali. Mas, cara, é o nome, tanto de um lado quanto de outro. O Tite recusou o Corinthians também. Por que o Tite recusou o Corinthians? Tá avançada
0: ali. Com né? certeza, tem ah, a ver com o Flamengo. Flamengo é, até o, o Thales falou, não tem plano B eu, eu tô com ele, assim, até escutei de pessoas de Flamengo, não, nós temos um plano B mas nós não, não podemos revelar mas eu acho que, eu acho que é mais conversa para inglês ver é, é, o nome é o Tite mesmo, então vamos entrar na nossa reta final agora com o segundo vídeo do Arthur, o destaque final dele, depois passo pro Thales e pro Thiago, então Artuzão esperamos você de volta no próximo na próxima edição, no GEFLA 370 sem esse chinelinho de mandar videozinho de casa, a gente te aguarda aqui para bater um papo contigo ao vivo e a cores. Vai lá, Tuzão.
3: É isso aí, galera. Um abraço para vocês. O meu destaque final é que o torcedor do Flamengo não está autorizado a jogar atuário no Campeonato Brasileiro, por incrível que pareça. O campeonato é maluco e o Flamengo é mais maluco ainda. Da show nessa matéria. E a gente tem que continuar acompanhando esse negócio aí para ver o que vai acontecer. E a gente tem a obrigação, claro, de garantir a nossa participação direto na fase de grupos da Libertadores, no mínimo. Mas a gente pode ainda buscar coisa melhor. E o meu abraço vai para a comunidade rubro-negra da Glória, um grande bairro, a rapaziada esperta, no pé de Santo Tereza, perto do centro, perto do Flamengo, melhor vizinhança impossível É isso aí. Abraço para todos. Valeu!
0: Valeu, Artuzão, Agora vou me despedir do Thales aqui. Como falei, primeira vez que participo com ele. E aí, Thales, dá pra jogar Eu já perguntei isso, não vou perguntar. Vou te pedir teu palpite, porque assim, a gente sempre pede o palpite aqui. Você não vai substituir ninguém no bolão, mas a gente vai ver se você tá bom de chute aí. Não vai ter programa durante a semana. Flamengo e Corinthians, lá em São Paulo. Qual é o teu placar? Não, bom, lá em, na Neoquímica Arena, o Flamengo costuma
1: render bem, o, o gramado sempre ajuda. Mas dessa vez não vai ter Rascaeta, isso atrapalha bastante. Mas vamos lá, vamos botar aí um 2 a 0 lá, <risos> lá na Neoquímica Arena, porque o Flamengo precisa ganhar para se manter ali na, naquele grupo né, que vai para a fase de grupos da Libertadores. É importante conseguir uma vitória, o Corinthians não está bem no campeonato. Veio de uma derrota para o São Paulo no Clássico. É, o Mano tá, vai fazer o segundo jogo dele no comando do, do Corinthians. Então é um jogo importante e o Flamengo precisa manter pelo menos esse ritmo que teve contra o Bahia. Não foi um desempenho bom, não foi um jogo, mas pelo menos deu ritmo, correu, foi em busca, criou oportunidades. Então assim, o Flamengo precisa voltar a ser esse time com volume de jogo para poder voltar a ser um time dominante, como foi em outras temporadas. Um é abraço para todo mundo, né? E obrigado <risos> pelo,
0: pelo convite. Outras vezes... Quem sabe eu apareça aqui de novo. Volte sempre, volte sempre. Tiago, e aí, é, teu placar e teu destaque final, vai na do Arthur de jogar a toalha, não jogar a toalha, como ele recomendou aos rubro-negros, dá seu papo.
2: Cara, não, não, acho que não tem que pensar em, em título. tem que fazer sua parte ali pensando só em Libertadores, se pintar alguma coisa de brigar lá na frente é outra história. É, é, esse jogo com o Corinthians ainda tem um lado, né? O Corinthians vai decidir a, a sua vida na Sul-Americana. Se vai para a final ou não no meio da semana. Se é eliminado, ainda vai chegar ainda embaixo, né? Porque é um jogo difícil lá em Fortaleza, né? Contra o Fortaleza Depois do de um empate, empate em casa. Assim, se ele chega eliminado também, ele vai chegar muito embaixo. O Flamengo acho que tem que aproveitar esse momento. Acho que dá 1x0. 1x0, 1 Flamengo?
0: Flamengo. É. Beleza. Então, eu... eu... Eu sou apresentador interino, eu sou o Mário Jorge aqui no caso, mas eu, eu tenho que dar meu palpite que eu sempre dou, eu não sou agora, o problema é que o, o Natan saiu de férias eu não sei como é que tá o bolão, mas como eu tava bem ranqueado, eu vou no placar básicozinho, 2x1 um Flamengo lá também, acho que o Flamengo vai ganhar, Flamengo na, na Neoquímica Arena, joga em casa queria que o Natan se ele tivesse vendo aqui ainda mandasse o palpite, mas não vai dar tempo, então vou me despedir da galera obrigado, tarde, obrigado Tiago, obrigado torcedor que esteve conosco aí voltamos na próxima segunda Feira com o GE Flamengo 370. Valeu!
3: Pet convite pra falta, cobrança!
0: Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo!